0: Io ricordo che quando eravamo bambini, almeno quando ero bambino io, andavamo al catechismo. Il catechista, allora più che era un suore o preti no, la suora che faceva il catechismo, ci diceva che le verità della fede, le due verità fondamentali, i due pilastri fondamentali su cui si legge la fede cristiana, se non ci sono queste due cose non c'è fede cristiana, sono l'unità e trinità di Dio, L'incarnazione, passione e morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. I due pilastri. Appunto, oggi celebriamo il primo pilastro. Abbiamo celebrato nella Pasqua il secondo, oggi celebriamo il primo. Cosa vuol dire che Dio è uno e sono tre? Sembrerebbe un gioco, così di parole, una specie di rebus. Ma non è così. Vedete, una delle cose che bisogna dire soprattutto anche ai ragazzi oggi è che non tutte le cose che si capiscono sono false. Cioè sono vere, non tutte le cose che non non si capiscono sono false. Anzi, per quanto riguarda Dio, se Dio lo capissimo non sarebbe Dio. Chi pretende di tradurre Dio in parolette che tutti comprendono, arrivi a andare lontano e non fa capire quasi niente. O oh Dio, diceva San Bernardo, è incomprensibile, misterioso e perciò tutti avventuri in questa grande esperienza della conoscenza di Dio con un po' di timore con molta umiltà o altrimenti mi dispiace perché non hai capito niente. E guardate che oggi non si può rifiutare ciò che non hai capito. È assurdo. È solo la pretesa del mondo d'oggi che fa questo. Ecco perché vorrei brevemente in questa predica, questi dieci minuti o quello che è, dirvi due o tre cose. Prima cosa, l'approccio più giusto verso la Trinità è veramente l'approccio di quello che noi vedevamo scritto dappertutto negli antichi conventi, monasteri, sagrestie, chiese. Qua c'era scritto dappertutto. Silenzium. Tu entrati in un convento, silenzio. In una sagrestia, silenzio. In una chiesa, silenzio. Perché? Perché il silenzio ti parla di Dio molto più di mille parole io ricordo che dopo non l'ho obbedito molto un bravo prete che ci ha educato diceva sempre fai così quando predicherai per ogni minuto che dedichi alla predica un'ora di riflessione prima eh, cioè, se uno predica per, per 20 minuti vuol dire 20 ore di riflessione nessuno lo fa però passerebbe anche solo mezz'ora e sarebbe già molto però a volte ci arrivo Ogni parola che dico è riassunto di mille parole. Di mille conquiste. Chi chiedi io non lo so. Cerco di capirlo, ve lo butto lì. È 46 anni che sono alla ricerca di Dio. E ancora non so chi sia. E forse ho cominciato ancora prima da giovane. E allora la prima cosa è proprio il silenzio. Ecco perché si sta zitti quando si viene in chiesa. Ecco perché dovremmo misurare le parole. Ecco perché non è parlando che scopriamo la verità. Ecco perché a scuola a scuola di solito parla uno, il maestro, e gli altri ascoltano. Ed ecco perché è falsa democrazia quella di dire parliamo tutti che almeno così capiamo meglio no parliamo e qualcuno ascolti e impariamo soprattutto ad ascoltare perché se non impariamo ad ascoltare il mistero non possiamo penetrarlo prima cosa, ecco perché ci sta zitti un grande cardinale africano il cardinal Sara ha scritto un bellissimo libro sul silenzio bellissimo un libro tutto dedicato alla necessità di far silenzio per poter capire e vi faccio notare che se voi entrate in un bosco che pullula di vita perché è pieno di vita il bosco sono le piante l'erba i fiori gli uccellini gli animali è silenziosissimo c'è appena nota che fa bordello dove c'è la vita Regna il silenzio. È stato l'uomo moderno a rumoreggiare. Ed è uno dei segni che capisce poco delle realtà importanti. Seconda cosa. Il mistero, e quello della Trinità è un mistero, lo si capisce non solo riflettendosi sopra, ma vivendolo, vivendolo. Vi Faccio un esempio, a me colpisce sempre, l'ho detto anche al vescovo. Ultimamente ci sono riunioni di tantissimi preti, 400 e più, col vescovo. Io al vescovo gli ho detto, guardi eccellenza, che noi dobbiamo imparare anche da tanti giovanotti musulmani che sono cresciuti senza arte né parte, hanno 20 anni, non hanno qui il papà e la mamma che gli dice come fare sono da soli se vanno in moschea li trattano anche male a volte l'imam spesso non è una persona eccessa a volte sono dei rozzi ignoranti scusate se dico così a volte sono bravi ma a volte sono proprio dei rozzi Eh, e basta che non li trattano bene ma come mai tutti i giorni pregano ce n'è uno che va in giro con la bicicletta, sapete quelli che portano la cassetta gialla dietro che vengono pagati no, per i chilometri che fanno. Quello lì interrompe tre volte al giorno il lavoro, arriva lì, va lì, prega e poi ritorna e ricomincia e parte. Perché in nove anni non ho visto un ragazzo italiano entrare spontaneamente in chiesa? Spontaneamente vuol dire che sei entrato, vuol dire che qualcuno ce l'ha portato. E come mai questi ragazzi, senza arte né parte, pregano? Loro sanno chi è Dio. Noi no. Per sapere chi è Dio non basta parlare. Bisogna viverlo. E solo uno che vive, vive, può capire chi è il Signore. E vive ciò che il Signore appunto è. È interessante perché Gesù, nel Vangelo di Giovanni, non dice dire la verità, non dice quasi mai dire la verità. Sapete cosa dice? Fare la verità. La verità non basta dirla, bisogna compierla. E quando uno compie, si rende conto che ciò che lui sa di Dio è vero. Perché lo comprende vivendolo. Io quando vedo, uno so, una mamma, un papà che ci vogliono bene, e il bambino in braccio, dico, ecco, questa è Dio, così è Dio. Quella immagine vale più di mille prediche. Quando tu vedi qualcuno che è capace di vivere, ciò a cui crede tu capisci che lì detto Dio c'è e la terza cosa qual è? anche questa è molto bella il Vangelo o meglio la festa di oggi dice che Dio è uno ma sono tre e che i tre formano uno vediamo di capire cosa vuol dire questa settimana ho celebrato il funerale di un nonno che è morto 94 anni sua moglie era molto addolorata di questa morte e anche lei passava i 90 avevano vissuto assieme 72 anni e tu capisci che quando succedono queste cose che una persona vive insieme per tanti anni e gli vuol bene e gli vuol bene e, gli vuol bene, e non smette di volergli bene e aumenta il bene quando uno dei due muore è come se una parte del corpo si perdesse ti tirassero via qualcosa sei diventato non più due uno a tal punto che quando muore lui muore qualcosa di te questo è Dio Dio ama talmente che tre sono uno è talmente forte l'amore che unisce le persone di Dio è l'amore che udisce Dio a noi che ogni tentativo di separarlo diventa lacerazione e diventa fonte di dolore e questa realtà così profonda così radicata dentro nella, nella vita delle persone questa realtà e questa realtà ti dice come sia profondamente vero che tre fanno uno alla fine Tre fanno uno quando ci si vuole bene, quando uno dona tutto se stesso all'altro, quando uno non riesce più a capire quali sono i suoi confini e quando inizia l'altra persona, quando l'io e il tu diventano il noi e diventano una realtà straordinaria. Ma è vero anche il contrario, e cioè che non si può creare l'unità se non si è almeno in tre, vi dico la stupidaggine, ogni tanto si sente, va bene, sentite i matti, ci sono, bisogna avere pazienza. Ma ogni tanto lo mettono anche sui giornali che la tizia o il tizio che arriva a 40 anni e siccome non ha trovato nessuno celebra il matrimonio con chi? Con se stessa o con se stesso. Io penso cosa avrebbe fatto mia madre con me se avessi fatto una cosa così. Mi diseredava subito. Perché se io è matto, va bene, mate. è matto. Quella se lei è mia madre. È amata E quella gente non ha capito che uno non può essere unito a se stesso. L'unità non può essere fatta da una persona. L'unità esiste, ragazzi, ascoltatemi bene, l'unità esiste, quanto si è? Almeno in due, ma di sicuro ce ne vogliono almeno tre. Se non ci sono tre, non c'è unità, c'è solitudine. Quella povera diavola, un po' demente, che è andata a sposarsi con se stessa, ha solo celebrato la propria solitudine. È una disperata che nessuno ha mai guardato. È vissuta sola e morirà sola. Celebra le nozze della sua solitudine. Ma per formare l'unità bisogna essere almeno in tre. Guardate che non bastano due. Eh? Oggi tutto il mito della coppia fa in modo che due, due, marito, moglie, amante, maschio, amante femmina, che crea un amante, maschio, maschio, oggi c'è fritto, misto e ame, va bene. Però che in ogni caso due che si vogliono bene basti. No, non basta. Non basta. Occorre sempre i terzi. E sapete chi è il terzo? Provate a chiedere al genitore chi è il terzo. È figlio. E se uno non ha il figlio, sapete chi è il terzo? Sempre è Dio. In due si zoppica. In tre no. Gli antichi rabbini dicevano, stupendo, che l'uno è il numero della solitudine. Il due è il numero della guerra, perché per combattere bisogna essere in due. Il tre è il numero dell'amore. E non è un caso che la più grande opera letteraria italiana, è una delle più grandi opere di tutti i tempi, la Divina Commedia, sia divisa in tre parti, Inferno, Purgatorio e Paradiso e ogni parte sia divisa in 30 capitoli tre sempre senza il tre non esiste unità esiste solo solitudine e allora se tu hai capito queste cose capisci anche perché Dio è uno sono tre e perché i tre fanno uno e capisci perfettamente cosa vuol dire credere però, guardate che per capire tutto questo, non basta dirlo, bisogna proprio viverlo. Perché la fede è vera quando diventa vita. Vita. Io ripropongo l'immagine di quei ragazzi musulmani, senza arte né parte, mi fa rabbia dirlo, eh? perché preferirei parlare i cattolici così no, parlo dei musulmani perché le più bravi venute e quando uno vive la fede in quel modo è vicino a Dio ha capito chi è non c'è più differenza e tutte le barriere che noi costruiamo cadono e ricordatevi che è come in un cerchio tracciate i raggi verso il centro quanto più uno si avvicina al centro che è Dio e tanto più si avvicina anche a tutti gli altri perché nel centro tutti si incontrano e allora per vivere veramente per vivere veramente la fede insegnate a non separarla mai dalla vita scoprite che è evento la vita di ogni giorno Dio non è separato da noi è dentro la nostra esistenza, è tutto ciò che c'è di significativo dentro di noi, ci aiuta a capire veramente chi è lui. E ricordatevi, eh, per essere uno ci deve essere almeno in tre. E tre hanno compiuto realmente la propria esistenza quando si vogliono così bene che sembrano uno. Capito ragazzi? Capito coppie? Coppie. Capito? Se c'è questo, tutto funziona. Tutto diventa chiaro e la fede diventa luminosa. Credo in un solo Dio. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?